0: Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Wirte Karalos im Gespräch mit Menschen, die einen Unterschied machen. Mit ihrem Buch Dschungelkind, ihrer Autobiografie, schrieb Sabine Kükler einen Weltbestseller. Ihre Geschichte beginnt, als ihr Vater, ein Sprachwissenschaftler, das Volk der Fayou in Westpapua entdeckte. Für Sabine Kügler der Beginn eines inneren Zusammenpralls zweier Welten, die unterschiedlicher nicht sein können. Dieses erlebte Wissen, dieses so unterschiedliche Leben in gegensätzlichen Kulturen schildert sie spannend in ihrem neuen Buch, auf das ich aufmerksam wurde. Was können wir im Umgang miteinander von ihr lernen? Was macht dieser Kulturschock, den sie so intensiv erlebt hat, mit Menschen? Und wie kann man damit besser umgehen? Wetterbedingt trafen wir uns via Videokonferenz. Ich schwimme ja nicht mehr da, wo Krokodile sind. Das ist der Titel Ihres neuen Buches. Ich finde den Titel spannend, weil er sich für mich erst ganz am Ende erschlossen hat. Und dann macht er Doppelsinn. Ich möchte das so ein bisschen als Teaser durch unser Gespräch jetzt ziehen. Ich freue mich, dass Sie Zeit haben. Ähm, Sie haben eine aufregende Lebensgeschichte, eine ganz, ganz intensive. Und ich finde, sie ist wunderbar aufgeschrieben worden. Ich kann dieses Buch wirklich sehr empfehlen und das tue ich auch. Ein Leben, das anders ist, das viele Konflikte in sich birgt, weil sie immer zwischen den Kulturen gependelt sind. Sie schreiben teilweise von einem Kulturschock und können das auch toll erklären, wie unterschiedliche Werte, welche Wirkung das auf sie hatte. Für mich sind sie am Ende des Buches jemand gewesen, der Kulturen verstehen kann. Und ich glaube, eine tolle Aufgabe wäre es auch, so eine Kulturvermittlerin zu werden. Vielleicht ist das ja auch eine Motivation gewesen, dieses Buch zu schreiben. Sie haben schon einen ganz eigenen Geburtsort. Sie sind in Nepal geboren. Wie kam es dazu? Ja, in Nepal. Also meine Eltern sind ja Sprachforscher, Missionare und haben,
1: bevor ich geboren wurde, haben die einen Auftrag bekommen in Nepal, in den Himalayan Bergen so an der Grenze zu Indien. Und bin dort geboren und war auch die ersten drei Jahre dort. Wie war das? Wie stelle ich mir das vor? Kalt? Karg? Also ich war ja noch ganz klein. Ich kann mich nicht so sehr an viel erinnern. Also es, wir waren ja ziemlich hoch in den Bergen. Es war bestimmt kühl, kalt. Im Sommer, glaube ich, war es auch warm. Aber ich kann mich an den Sternen erinnern, also das ist ja unglaublich Sterne gewesen. Daran kann ich mich erinnern und dann auch an den Gerüchen ein bisschen und auch ähm, an, ähm, wir haben ja immer so die Ziegen gehütet. Das war so die Aufgabe des Kindes, daran kann ich mich auch noch ein bisschen erinnern. Aber die
0: Gerüche, die sind mir da irgendwie stecken geblieben. Sie mussten relativ schnell das Land verlassen aus politischen Gründen, wie, wie so viele damals in der Zeit, äh, sind ja. zurück nach Hamburg gegangen. Glaube ich glaube, da waren Sie vier, kann das stimmen? Ist das vier Jahre alt gewesen? Äh, Ich war drei, 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 war hm.
1: drei weil ich war nicht Hamburg. Ah.
0: Das war irgendwo mit Deutschland. aber ich weiß nicht mehr. Ach, okay. Das ist wahrscheinlich meine Assoziation so mit meinem Heimatort. <lacht> ja. Als Vierjährige, als Drei- oder Vierjährige, ich habe mal versucht, woran erinnere ich mich schon. Ich erinnere mich an meine ersten Kontakte mit Kindern, die ich zum Spielen irgendwie versucht habe zu finden. Wie war ja. das bei Ihnen dann? Also, als wir nach Deutschland kamen, hat meine Mutter mich
1: in einem Kindergarten reingetan, also in deutschen Kindergarten. Und es war für mich, da habe ich, glaube ich, meinen ersten so Mini-Kulturschock gehabt, weil ich kam ja aus den Bergen, wo alles frei war. Ähm, ich habe ja in dem alles schon drei Sprachen fließen. Warte mal, eins, zwei, drei, vier Sprachen habe ich damals schon fließen sprechen können. Und <lacht> kam da ins Kindergarten rein und <lacht> war plötzlich so umgeben von Kindern, die komplett anders waren, wie die Kinder natürlich im Stamm. Und da war so mein erster Kulturschock so, ja, wie das so war. Das ist so meine erste Erinnerung an Deutschland.
0: Sie waren ja nie auch gar nicht lange dort, sondern sind, sind wir da zurückgegangen oder sind nach West Papua dann gegangen mit Ihrem Vater ja. oder mit Ihren Eltern und mit Ihren Geschwistern. Genau, ja. Das
1: war so 1978. Sind wir da einen neuen Auftrag bekommen und sind nach West Papua, Indonesien. Das ist die westliche Seite von der Insel Neuguinea. Mhm. Das liegt nördlich von Australien und ist die zweitgrößte Insel der Welt und beinhaltet, es gibt da verschiedene Meinungen, ein Viertel oder ein Drittel aller Weltsprachen. Also für Sprachbursche natürlich ein faszinierendes Land, dort zu arbeiten. Es ist also bis heute in der noch Waren, die noch nie aufgeschrieben worden sind oder studiert worden sind. Das ist schon ein Phänomen.
0: Sie schreiben in Ihren beiden Büchern auch Das Dschungelkind, das ja nun Weltbestseller war. Meine Geschichte begann, als mein Vater das Volk der Bayou, ist das so richtig ja. ausgesprochen, Bayou ähm, entdeckte. Ich erinnere mich, als ich das Buch gelesen habe, für mich als Konfliktmoderatorin, fand ich das gespannt. Du hast so romantische Vorstellungen von Dschungel und Kinder und Freiheit. Und die ersten Seiten in Ihrem Buch sind auch so, also wo man wirklich sagt, oh, wie faszinierend ist diese magische Welt. Ja, ist sie. Und trotzdem herrschte da ein Krieg, in den Sie mitten reingekommen sind. Ja, genau. Wenn Sie mir davon mal erzählen. Als mein Vater, die fein entdeckte,
1: und die Weine bis dahin wussten noch nicht mal, dass es eine Außenwelt gab oder dass es weiße Menschen gab oder dass sie in den wohnten. Und die waren sehr isoliert, weil sie sich in einem Bürgerkrieg irgendwann mal hineingearbeitet hatten, wir wissen nicht genau wann, und waren dran, sich gegenseitig bis zum letzten Mann umzudrehen Aber das war ein sehr großer Stamm von mehreren tausend Mitgliedern und hatten sich innerhalb von zwei bis drei Generationen auch 400 Mann und Kinder runtergeschlachtet. Wussten wir zu der Zeit noch nicht so ganz, aber kam dann hinein, es war für mich persönlich, weil ich ja nicht in den Krieg involviert war, ich hatte sozusagen das Beste von beiden Welten, war das für mich natürlich eine kaum Kindheit. Ich war sehr, sehr glücklich dort, aber die Farien selbst fanden sich natürlich in einem unglaublich brutalen Kriegszustand. Und äh, ja, und das hat, also das war, da kann ich mich auch dran erinnern als Kind. Aber das Interessante ist, ich empfand es nicht als was Schlimmes oder Trauma oder, es war einfach so. Vielleicht ist es bei Kinder das andere Blicken oder so, aber auch als die Krieg geführt haben haben wir so ganz fasziniert zugeguckt und dann wenn jemand verletzt war sind wir rausgegangen
0: haben die dann wieder verbunden. Ich finde es schon spannend in der Zeit, wo wir auch in Europa wieder mit Kriegen so so offensichtlich konfrontiert sind, wie Kinder damit groß werden. Sie schreiben dann, wenn wenn die sich wieder richtig ähm ja, zusammengerottet haben, um sich wirklich die Köpfe einzuschlagen, sind sie in das Haus gegangen mit ihrer Familie und waren quasi Zuschauer haben aus dem Fenster draufgeschaut, wie die ihre Schlachter gekämpft haben. Das ist für uns heute unvorstellbar. Aber trotzdem, damit sind sie ja sozialisiert und groß geworden. Ja. Sie schreiben, dass dieser Krieg eigentlich aus Missverständnissen entstanden ist und dass dieser Hass sich nicht aufgelöst hat. Und kaum hat der eine den anderen wieder beleidigt oder verletzt. Das kennen wir heute ja auch. Ich habe gerade für ein bisschen was vom Straßenverkehr erzählt. ja, Wie schnell das geht und dass man da so drin bleibt. Und dass dieser Stamm fast zerstört worden wäre, ja, wäre genau. nicht etwas passiert, was ja. Positives. Also es,
1: es war ja ein Blutkrieg. Und äh, das Interessante ist, es gibt ja viele, die auch meine Eltern das immer wieder vorwerfen: Wie können wir da reingehen, Die bringen ja die westliche Welt mit. Man sollte die Leute in Ruhe lassen. Die sollen da so bleiben, wie sie sind wo ich total dagegen bin. Also es gibt natürlich Stämme, die nichts gut, die wollen auch den guten Tag. Das ist auch in Ordnung. Aber ich bin jemand, ich sage immer, die sollen das selbst entscheiden. Wir haben nicht das Recht, das für die zu entscheiden. Aber es ist nur so reingekommen und die haben ja auch gefragt, die haben ja auch gebeten, dass er reinkommt. Die haben ja gesagt, wollen, dass du hier bleibst. Weil wenn man irgendwas Lebendiges nimmt, egal was es ist, ob es Wasser ist, Pflanzen sind, Menschen sind und sie isoliert und darf kein Input und Output, dann verrottet das langsam. Und so ist es auch mit Kulturen. Wenn die Kultur keinen Wechsel hat, wenn die Kultur keinen Kontakt hat mit anderen Stämmen in diesem Fall oder anderen Kulturen oder so, dann ist die Gefahr, dass die Kultur ausstirbt. Und das war auch bei den Beinen so. Und irgendwann mal haben sie zum Beispiel noch nicht mal gewusst, dass ein Mensch auf natürliche Wege sterben kann. Das heißt, die haben gedacht, hm. wenn jemand stirbt, sei es durch eine Krankheit, ein Schlangenbiss, war sofort ein Flug. Und alles musste, ähm, wir sagen, alles muss gerecht werden. Und wenn man ging und von dem anderen Stamm jemand auch umgebracht das heißt, jeder war unter diesem Blutkrieg involviert, egal ob Mann, Frau oder Kind, und jeder war immer in Gefahr, getötet zu werden, Tag und Nacht. Also für die zwei, selbst auch für die Kinder war das natürlich brutal. Also für die war das, war das richtig hart.
0: Und es gab gar keinen Weg raus für sie, ne? also die hatten gar keine Alternative zu sagen, ähm, wir reagieren jetzt nicht auf eine Provokation, wieder mit einer Provokation und dann kommt eine, vielleicht eine Beleidigung und dann kommt die Machete, um das mal ja. ein bisschen einfach runtergebrochen zu haben. Ähm, aber ihr Vater hat eingewirkt an einem Tag und dann ja. änderte sich ja. etwas.
1: Ja, ja, also das war, wir waren ja schon länger dort und... Ich meine, das, das, kann man sich auch hier nicht vorstellen. Ich habe das auch kurz mal versucht, die mal zu erklären. Also der Krieg war nicht, dass sie es aufeinander immer geschossen haben. Das war dadurch, dass sie diesen Kriegstanz gemacht haben und wir haben immer ein Wort gesagt, haben. aber sehr laut. Jetzt hat man so 30 Leute, ungefähr 30, 40 Männer, die stundenlang am Haus immer hin und her gerannt sind und immer dieses Wort gesagt haben. Und das ist sehr, sehr laut. Und wir hatten im Haus keinen Fernseher oder irgendwas, um uns viel abzulenken. Das heißt, man muss sich vorstellen, man sitzt stundenlang im Haus, man kann nichts machen. Es gibt ja keine Polizei, die man anrufen kann und meckern kann, dass die Nachbarn laut will. Und man muss stundenlang diesen Lärm zuhören. Und meine Schwester war sehr empfindlich, auch lärmempfindlich. Und irgendwann mal konnte sie auch nicht mehr. und fing an zu weinen und schreien und meine Mutter versucht, sie zu beruhigen. Und da ist mein Vater ausgerastet. Also ich hab mein das ist das erste und einzige Mal und letzte Mal, wo ich gesehen habe, dass mein Vater ausgerastet ist. Ein ganz ruhiger Mann. Der ist ausgerastet, ist rausgerannt zwischen den Kriegern. Und ging an, die Pfeile so kaputt zu machen und hat den Ball genommen und das Knie so kaputt gemacht. Und natürlich totaler Schock von den frei weil das kannten sie ja nicht von ihnen. Und dann wurde es so ganz ruhig. Und dann hat mein Vater zu denen gesagt, er hat gesagt, er hat auch das Haus gezeigt. Und er hat gesagt, hört ihr das? Hört ihr, wie meine Tochter schreit? Er sagt, ich kann das meiner Familie nicht antun. Er sagt, ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder geht und bezieht euch irgendwo anders oder ich verlasse euch mit meiner Familie. Und das hat alles geändert. Und in dem Sinne, und das ist es nicht so, dass der Krieg aufgehört hat, es war nicht, dass sie gesagt haben, jetzt sogar wir mit dem Krieg ab, nein, aber die hatten sich entschieden dann, weil sie wollten, dass wir bleiben, um unser Haus herum und das Landeplatz und Teil eines so ein kleinen für, haben die so eine Steingrenze gebaut und haben gesagt, jeder, der in diese Steingrenze reinkommt, darf keine Waffen mitnehmen. Woher die auf die Idee kommt, das wissen wir nicht. Und ich habe mir das mal spät überlegt, woher kam Sie? Ab? Aber im Nachhinein verstehe ich das, weil die sind ja sehr praktisch. Es lohnt sich nicht, mit jemandem zu streiten, wenn man ja keinen Krieg führen kann. Also saßen die ja plötzlich alle in diesem in diesem Gebiet bei uns und wussten ja erst nicht, was sie machen sollen, weil sie kannten das ja nicht. Sie kannten ja nicht, dass man, die haben sich mal getroffen, da gab es einen Streit. Und was passiert ist, und das hat mein Vater immer gesagt, er sagt, weil die haben ihm gesagt, sie wollten Frieden. Mein Vater hat immer gesagt, ich kann euch den Frieden nicht bringen, das müsst ihr schaffen, aber was ich machen kann, ich kann dafür sorgen, dass die, eure Kommunikation wieder aufgebaut ist. Und das war so der springende Punkt, dass sie auch plötzlich anfingen, miteinander zu kommunizieren, was nicht damit zu tun hatte, wer wen umgebracht hatte oder wer was getan hatte. Und fing dann über andere Themen zu reden und dann über die Jahre Immer besser und besser und besser.
0: und Irgendwann haben sie dann auch den Frieden geschossen. Das finde ich unfassbar. Also es war wie so, dass ein Volk darauf gewartet hat, eine Chance zu kriegen, eigentlich aufzuhören, ohne das Gesicht zu verlieren. Zu sagen so, wir wollen ja oder wir müssen ja auch irgendwie miteinander. Ja. Und dann ja. 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 So, so simpel sich das anhört. Aber das können wir uns mal gar nicht vorstellen. Aber vielleicht ist es das ganz einfach mal zu sagen, wir ergreifen jetzt dieses, wir sagen in der Verhandlungsführung mal, the window of opportunity, das Fenster der Möglichkeiten. Jetzt ja. gehen wir da durch. Aber es dauert. ne? Es Von jetzt auf gleich ja. hört das ja. sicherlich ich mein, das nicht auf.
1: Ich meine, man muss sich mal vorstellen, stellen Sie sich vor, Sie sitzen gegenüber einem Menschen, der Ihr Kinder zerstückelt hat. Und vergeben Sie dem. Und nehmen Sie noch Ihr anderes Kind und heiraten Sie das in der Familie rein. Und ich habe ich hab immer gedacht, wie ist das möglich, dass ein ganzer, es waren ja vier Gruppen, dass alle, alle hatten ja irgendjemanden jemanden Jeder war, ähm, wie sagt man, ein Sektum. Und jeder war auch ein Perpetrator. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Und die hatten ja alle jemanden umgebracht. Und da ist mir bewusst geworden, das hat mir auch jemand mal gesagt, das, was die ermöglicht hatten, einander zu vergeben, war, weil sie ihre Kinder mehr geliebt haben, als die den Feind gehabt haben. Weil sie haben den Frieden gemacht, nicht für sich selbst, sondern für ihre Kinder und Großkinder, für die kommende Generation. Weil sie haben gesagt, jetzt haben wir die Chance, diesen Zyklus zu brechen, nicht für uns unbedingt, sondern für unsere Kinder, dass die nicht mehr in diesen Zyklus reinkommen. Das haben die auch geschehen.
0: Was ich auch so bewegend fand, dass diese Art und Weise, damit umzugehen, dann ja auch eine Reaktion bei anderen Völkern hervorgerufen hat und dann diese Art und Weise, miteinander friedvoll umzugehen, dort auch großen Anklang bekommen hat. Ja, also ja, ja ich, äh, weil das,
1: genau. Und das war ja etwas, was wir überhaupt nicht erwartet haben. Also, das hat uns wirklich überrascht, weil das war ja, die Feige waren ja sozusagen Ende des Tages und die waren auch die Gefürchteten. Also, die Feige waren bekannt, wie, die waren auch bekannt für Kannibalismus, für ihre Brutalität. Aber als die Feier auch gehört haben mit dem Krieg, es ist nicht so, dass sie zu den Nachbarstamm gegangen sind und gesagt wir haben Frieden, wir sollen auch Frieden haben. Das war dem total egal. Aber der Nachbarstamm hat gesagt, naja, wenn die Feier keinen Krieg führen, warum sollen wir weiter Krieg führen und haben auch Frieden geschlossen. Und dann ging das so weiter von Stamm zu Stamm zu Stamm. Den ganzen Tag. Das ist
0: wirklich ein toller Dominoeffekt, eine super Graswurzelbewegung, ja. nehme ich ja. mit. Sie ja. sind im Dschungel groß geworden, im Dschungel sozialisiert worden. Das ist ja nun was ganz, ganz anderes, als wir uns das hier vorstellen können. Was ich interessant fand, dass Sie gesagt haben, im Dschungel geht es vor allem in der Gemeinschaft zu leben, weil nur so kann man überleben. Das heißt, du brauchst feste Rollen. Es muss alles besetzt sein. Es geht nicht um diese individuelle Entwicklung. Und die Fayou haben irgendwann gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, Sie sind ein Junge. Sie werden als ja. Junge wahrgenommen. Ja,
1: ja, weil also in allen Stimmen, die ich bis jetzt erlebt habe, in allen, sind die Rollen von Mädchen und Jungen sehr, sehr zugeteilt. Die spielen miteinander, ja, aber die Rollen sind Lernen, die man überlebt, sind geteilt. Die Mädchen lernen, das die Jungs lernen. Und eine Sache, dass die Jungs natürlich lernen, ist das Jagen. Besonders Jungs, die sehr aktiv sind. Und ich war natürlich jung, ich war sehr, sehr aktiv und ich habe ja immer Shorts gehabt. Das ist nicht so, dass ich so nackt rumgelaufen sind. Und da, weil ich immer wieder mit dem Pfeil gehen wollte und immer wieder zu den Jungs wollte und immer wieder da zuschauen wollte und lernen wollte, haben die feierlich irgendwann mal gedacht, dass das vielleicht es ein Missverständnis gegeben hätte, weil das war ja ganz am Anfang mit der Sprache, und dass ich vielleicht doch ein Junge war. Und haben sich dann entschieden, mich als Junge zu erziehen, weil Tina werden ja vom Stamm erzogen sozusagen, nicht so sehr mit den Eltern. Sind wir natürlich auch, aber... Und ja, da haben sie angefangen, mich sozusagen als Jägerin auszu oder als Jäger auszubilden und das das habe ich natürlich habe ich meinen Eltern nicht gesagt weil ich wusste die wären dann nicht einverstanden gewesen und das ist ein richtiges im Nachhinein sehe ich das auch ein richtiges Programmierung des Gehirns das sind Teile des Gehirns die entwickelt werden und ohne diese könnte man ja auch nicht jagen weil man braucht die Umgebung zu leben
0: Sie sind Jägerin geworden, haben das auch sehr genossen, weil das dann auch wirklich zu Ihnen und Ihrer Persönlichkeit gepasst hat. Das kann man auch sehr ausführlich lesen. Ja. Irgendwann aber, glaube ich, haben die Stammesmenschen gesehen, dass sie eine sehr hübsche junge Frau geworden sind und kein Junge. Ja. Und dann durften sie nicht mehr jagen. Das muss Nein, doch eine ja. merkwürdige Situation gewesen sein.
1: Ja, und im Nachhinein, ich meine, heute verstehe ich, warum das so gemacht wird, warum Frauen nicht jagen gehen. Die haben mich sozusagen aus der Männerwelt rausgeschmissen. Mhm. Und da plötzlich durfte ich keinen Ball im Bogen mehr haben. Plötzlich durfte ich nicht mehr Jahren gehen. Und die haben mich immer rausgeschubst. Und da kam natürlich, und das war zu ein Teenager, der Altere Da kam natürlich auch diese ganze Identifikations etwas also, Teenager halt typisch rum umgehen. Und da fing ich an sozusagen zu schreiben naja, in der Frauenwelt habe ich mich nicht zurechtgefunden, weil ich hatte ja nie gelernt, mit Frauen da, wie die so sich entwickeln, zu erleben. Und in der Männerwelt durfte ich nicht. Und da fing ich an zu fragen, wo gehöre ich hin? Da fing so dieses Gedanke an, wo gehöre ich hin? bin ich ein Mädchen, bin ich Deutsche und habe mir gedacht, vielleicht irgendwo da draußen, vielleicht gibt es so einen
0: Stamm durchgehören. War das ein bisschen Flucht?
1: Nein, das war nicht Flucht. Das war, Ich glaube, das war eine Mischung zwischen halt dieses Dich-Selbst-Finden, also als Teenager, so also dieses erwachsen Und das Zweite war, dass meine Erfahrung in Deutschland, also ich war ja in Deutschland schon mal gewesen, es war nicht so, dass ich noch nie Deutschland gesehen hatte, noch nie ein Auto gesehen hatte, ich hatte das alles gesehen. Das war aber als Tourist. Das ist ja komplett anders, wenn man irgendwo hingeht als Tourist oder wenn man irgendwo hingeht, man muss sich integrieren. Und ich habe mich dann diese Welt vorgestellt, die ich ja so erlebt hatte, war für mich so Deutschland, Europa, die westliche Welt, war für mich wieder Himmel. Und man hatte alles, was man sich vorstellen kann. Das war vom Essen hin bis zum fließenden Wasser, bis zur Elektrizität, all die Sachen, Fernsehen, war für mich so faszinierend. und und da war schon ein Verlangen, das mal zu erleben. Und da hat mein Onkel mit, damals so uns ein Angebot gemacht, weil der hat immer gesagt, das Kind muss zivilisiert werden. Und hat mich dann mit 17 auch im Mädcheninternat in die Schweiz. Gemacht.
0: Und ich glaube, alle an. ich glaube, da, da passt das an. Wort Kulturschock wirklich hin. Ja, total.
1: Und dann auch ein kleines Schloss. Und es war so ein Mädcheninternat. Und ja, ja, und das war auch gut so. Also das war zum Beispiel auch gut so. Und da kam ich natürlich in eine Welt hinein, wo ich dachte, dass ich sie kannte aber die komplett
0: anders war. Wie haben Sie sich da zurechtgefunden?
1: Also ich hatte das große Glück, dass das ist ja nicht, wir waren so den ganzen Schuh, ich nur 14 Meter, es war ganz klein und die wussten, woher ich kam. Die haben auch schnell kapiert, dass ich vieles nicht wusste und hatten sich dann sozusagen zu Ziel gesetzt, mich zu zivilisieren und mir alles beizubringen. Und das hat natürlich Spaß gemacht. Also ich hab viel gelernt. Ich habe dann auch immer so Zeitschriften vom Kiosk geholt und dann ich musste ja alles neu lernen. Ich musste ja auch von Anfang lernen, was die meisten hier schon im Kindergarten lernen. Und habe dann viel nachholen müssen. Und es hat Spaß gemacht. Aber ich habe dann gemerkt, so Irgendwann war es so, dass es so nicht meine
0: Welt das ist. Eine Finger Ich habe zwei Dinge noch, die ich mir aus dem Buch aufgeschrieben habe, die mir gut gefallen haben. Kulturchock. Sie haben gesagt, im Dschungel ist es ganz wichtig, unsichtbar zu sein. Gerade als Jägerin. Da darfst du nicht gesehen werden, sonst ist die Gefahr zu groß. Im Westen ist es genau das Gegenteil. Wenn du nicht gesehen wirst, dann hast du Schwierigkeiten. Das ist das eine, was ich mitnehme. Und das andere, Sie haben ja gesagt, Sie sind im Dschungel groß geworden mit all den Gefahren, die es da gibt. Sie sind Jägerin geworden. Das heißt, Sie haben eine geschärfte Wahrnehmung fühlen Menschen. Und ja. als sie erstmal als in Hamburg bei der Familie ankamen an und in die Schweiz gegangen sind, haben sie eines ganz klar gefühlt, dass die Menschen sich anders zeigen, als sie sind. Dass sie alle eine Maske aufhaben und ja. sich verschließen. Ich glaube, das ist eine ganz große Gabe, die einem auch vielleicht nachher weiterhelfen kann. Also für mich war es das Gegenteil.
1: Für mich oh. ist es das Gegenteil. Ich sehe es nicht so als Gabe an. Ich sage mir auch immer viele Menschen, aber es ist so, man muss sich vorstellen, dass jeder Mensch, also so kann ich es am besten erklären, jeder Mensch hat so ein Radio, das im Kopf abspielt. Und normalerweise sollte man das ja nicht hören, was so abspielt im Kopf, Aber ich kann es hören. Das heißt, wenn ich ein paar Leute um mich habe, das ist ja immer so eine Art Lärmfaktor. Und ich habe das auch nie verstanden. weil ich das hab. ich da? Ich habe nie verstanden, warum ich in Situationen so reagiert habe. Und ich habe irgendwann mal gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Weil Warum, weil ich die Einzige, die das hören konnte. Und dann kam die Frage, ist irgendwas mit mir nicht in Ordnung? Stimmt was da nicht? Ich habe ja das nicht verstanden, dass andere das nicht hören. Ich habe gedacht, alle Menschen sind so. Das ist auch ein typisches Stammesdenken. Alle Menschen können ja hören. warum kann, wenn ich so kommuniziert habe, konnte ich nicht verstehen, warum die Menschen so komisch reagiert haben. Und habe immer mal gedacht, irgendwas ist mit
0: mir falsch. Ich verstehe. Anstrengendes Leben, habe ich gesagt. Als sie sich dann im Westen ihren Platz gefunden haben, ihren Platz gemacht haben, sind sie krank geworden. Ziemlich schlimm ja. krank. Die Ärzte ja. haben sie aufgegeben, sie haben sich aber nicht aufgegeben und sind nach Westpapur zurückgegangen. Und dann beginnt für mich eigentlich ihre eigentliche Lebensreise, wenn wir da ja. mal hinschauen wollen. Sie sind zurückgegangen nach Westpapor, haben einen ganz tollen Freund dort, Miki heißt er. Sie sind auf die Suche gegangen nach einer Heilung. Das ihnen aus dieser Krankheit heraushilft. Aber als allererstes, was sie festgestellt haben, ist in der Zeit, wo sie weg waren, gab es dort auch eine Veränderung, einen Kulturkonflikt zwischen jungen und älteren Menschen. Wie haben sie das erlebt? Was meinen Sie damit? Sie schreiben, dass es eine neue Lebensweise dort eingezogen ist, das auch negativ auf das Zusammenleben ausgewirkt hat. Ja, ah, ja. in den Städten, mhm. ja. Mhm. Ja, definitiv. Ja, also das
1: war auch schon als Kind so. Also überall bei ein Stammensystem oder ein Dorf. Es gibt ja drei verschiedene Ebenen ganz klar sagen, also es ist ein paar mehr. das eine sind die Städte, das zweite sind die Dörfer, wo sie dann zwischen sind und das dritte sind natürlich Stämme, die kein oder wenig Kontakt zur Außenwelt haben. Die, die wenig Kontakt oder keinen Kontakt zur Außenwelt haben, die haben nicht so sehr die Konflikte, aber die in den Städten, die, die, die kommen in eine Situation rein, das für die so fremd ist und die verstehen das ja auch selbst nicht. Das heißt zum Beispiel in Stamm oder in Dörfern gibt es fast keine Gewalt gegen Frauen. Und dieselbe Ehepaar, wo es alles in Ordnung ist, kommen wir in der Großstadt rein, und der Mann an die Frau zu schlagen. Und das habe ich immer wieder so beobachtet und habe mir gedacht, warum warum ist das so anders? Und das hat damit zu tun, dass wenn man, wenn man in einem Stamm ist, ist man erstmal viel mehr kontrolliert. Man hat nicht die Freiheit. Das heißt, wenn ein Mann seine Frau misshandelt kommt werden sofort alle involviert. Und deshalb ist da mehr Kontrolle. Während in der Stadt das alles wegfällt, man plötzlich, besonders die Männer, verlieren ihre Aufgabe, die verlieren ihren Halt. Frauen war es ein bisschen anders, weil Frauen haben, haben sie die Kinder und es die Frauen bewirtschaften. Deshalb, wenn die in der Stadt kommen, kommen die Frauen besser damit um, aber die Männer nicht so sehr. Und da hat man immer wieder gesehen, dass die da in eine Situation
0: reinkommen, was natürlich sehr, sehr schwierig ist. Mhm. Sie sind dem Freund Mickey dann auf Reisen oder gehen auf Reisen in die ja. kleinsten Dörfer, in die tiefsten Wälder. Überall, auf Inseln, genau. <lacht> Unglaublich Immer. schön zu lesen. Also Ich darf das jetzt so sagen, ich habe es ja nicht erlebt und ja. ich durfte eben nur als Zuschauerin das Ganze eben sehen. Viele Geschichten. Ich habe eine rausgekommen. Ich habe im Nachhinein überlegt, warum die mich so fasziniert hat, weil ich sie tragisch finde und sehr berührend finde. Ist das Fischmädchen?
1: Ja. ja. Mögen Sie uns die mal erzählen? Wow. Ich habe, als ich, äh, auf den, war auf den Saarland-Inseln, habe ich so einen jungen Mann kennengelernt. Der hat eine faszinierende, wir haben das ja auch sehr kürzen müssen im Buch, es war ja viel, viel mehr detaillierter hat uns eine Geschichte erzählt, wo er mit acht Jahren von einer Meerjungfrau mitgenommen worden ist, weil er von seinem so misshandelt wurde. Die Mutter lebt ja im Stadt Und der ist dann mitgegangen und hat da zehn Jahre dieser Meerjungfrau angelegt. Fantastisch Geschichte, also in Detail. Und ich habe mir das angehört und wieder, wie kann das sein, wie kann das sein? Also Sachen erzählt, die ich auch im Nachhinein mal über andere gefragt habe. Also, und dann habe ich natürlich nachgeforscht nachher, seine Geschichte. Und es war tatsächlich so, der ist mit acht Jahren verschwunden und ist zehn Jahre später in Neuguinea auf eine andere, also hunderte und hunderte von Kilometer auf eine Insel gefunden worden, auf so eine Fischerinsel, wo eigentlich keiner hingeht. Ist er gefunden worden, ist dann zur Polizeistation, die haben mit dann zurückgeflogen nach Sarum-Insel. Ja, und und habe dann herausgefunden durch die, die das dann recherchiert haben, was sie das dann nachforscht haben, dass er nicht von einer Meerjungfrau mitgenommen wurde, sondern von einem Segler, also von einem Mann, der auf einem schifflicher Spiecher gearbeitet hat. Und natürlich kann man sich vorstellen, was da zehn Jahre lang passiert ist. Und hat sich aber und das war auch interessant, weil ich habe die nämlich gefragt, die Polizei, die das investiert also die das dann herausgefunden haben. ich habe die nämlich gefragt, habt die das dem gesagt? Und da haben die gesagt, nein, haben wir nicht, weil es ist besser erlebt im Glauben, dass es eine Meerjungfrau gewesen ist, als die Wahrheit.
0: Also ja, ja, er hat so sein seine Geschichte ja. anders erzählt, damit ja. er damit zurechtgekommen ist und Sie schreiben ja. dann, ich habe an dem Zeitpunkt verstanden, wie wichtig es ist, die Gedanken und den Verstand zu sehen, welche Möglichkeiten du hast, das Leben zu leben und ja. auch die Zukunft damit zu formen. Und Sie haben ja. dann gesagt, okay, ich habe auch verstanden, wie stark ich in meinem Selbstmitleid eigentlich festgehangen habe und dass Sie gesagt haben, ich schäme mich eigentlich dafür.
1: Ja, ja, ja das war so, diese Geschichte kam zu so meinem Punkt, wo ich eigentlich aufgegeben hatte wo ich mir gesagt habe, okay, was was soll ich hier machen? Wir waren ja schon lange, lange dort. Vor Jahren waren wir schon dort und es hat nie Erfolg. Und es war irgendwann mal, hatte man auch die Kraft nicht mehr. Und, und da habe ich diesen bin ich diesen jungen Mann begegnet, und hat mir gedacht, naja, warum der das geschafft hat. Also das kann man sich nicht vorstellen, was der durchgemacht hat. Also man hat mir da so ein bisschen erzählt, was passiert ist da auf dem Schiff. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Also das war das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Aber der war so zufrieden. Der war so... Natürlich habe ich gemerkt, dass es so ein bisschen weg war, aber der hatte seinen Platz wieder gefunden. In diesem Stammesystem, wo er war und im Dorf, wo er war, hatte er seinen Platz wieder gefunden, und zwar als Fischmiki. Mhm. Und alle haben es akzeptiert. Alle, alle haben gesagt,
0: ja, der ist bei den Bergen. Diese Geschichte wird akzeptiert. Und es ist der Blick nach vorne, der ihn ausgemacht hat und nicht genau. die Geschichte, die dahinter lag. Ja, ja, genau, ja. Ich habe zwei Punkte zu Ihrem Freund Miki mit dem es ja auch eine tragische Wendung noch gegeben hat, auf die gehe ich jetzt gar nicht einmal. muss das Buch ja auch lesen, ich kann ja nicht alles erzählen. Aber zwei Dinge haben mir besonders gut gefallen, weil wir ja sagen, wie gehen wir hier eigentlich miteinander um. Sie sind auf der Suche nach Heilung in einem Stamm, dort könnte die Heilung sein und sie gehen nicht hin und sagen, oh Gott, mir geht's ganz schlecht, los, helft mir. So wie wir das im Westen vielleicht machen würden, unhöflich und kurz und wir sind ja im Mittelpunkt, sondern sie schreiben, dass ihr Freund Mickey versteht, wie man mit anderen spricht. Ja. Er versteht, wie sie denken. Er lässt sich ja. Zeit. Und das Verstehen funktioniert über Schweigen, Zuhören und Beobachten. Das ja. finde ich großartig. Also, das finde ich, können wir sehr übernehmen in unserer Gesellschaft.
1: Ja, ja. Und das, das, was ich auch so interessant finde, über, was viele auch nicht verstehen über Stammeskulturen, ist, wenn man reingeht in einem Stamm, das Erste, was wir machen also von unserer Kultur her, ist, wir gehen und wir, wir wollen Informationen haben. Wir gehen und fragen, ja, können wir mit dem Häuptling reden? Dann kommt jemand und sagt, ich bin der Häuptling. Und dann fragt man und sagt, ich möchte das und das und das an. Das darf man nicht im Stammesystem, weil Leben basiert auch das Mähnen und Geben. Also, beziehungsweise man muss was geben, bevor man was nimmt. Und wenn wir reingekommen sind in einem Stamm, sind wir nicht gleich losgegangen, da also da habt ihr ein Heimmittel. Wir sind hingegangen und haben das für die getan. Entweder meistens mit anderen Kultur zu tun, haben denen geholfen mit den Gärten. Sie wussten natürlich schon, warum wir da waren, aber es wurde nicht darüber gesprochen. Und dann, als wir für die
0: gemacht haben, dann haben die uns geholfen. Und so war das in meinen und Nehmen eine unendliche respektvolle Art und Weise miteinander umzugehen. Ich finde es auch schön, erstmal in Vorlage zu gehen, zu sagen, ich will ja was von dir, also zeige ich erstmal so, dass ich dir auch was geben möchte, damit wir ja. da in einem guten Ausgleich kommen. Die zweite Geschichte, die mit ihrem Freund passiert, ist das Thema Verantwortung. Es eskaliert ein bisschen bei ihm, es ist ein bisschen Business es eskaliert richtig. Ähm, ähm, und er sagt, es geht immer nur um dich, um deine eigenen Wünsche, ich begleite dich jetzt so lange, du bist in deinem Selbstmitleid, übernimm doch mal Verantwortung für deine Schwächen und Ängste und wähle das Leben. Und höre auf, dich zu verstecken. Ja. Das fand ich kann man sich wahrscheinlich auch nur von einem wirklich echten Freund erzählen lassen. Aber das fand ich schon eine klare Ansage.
1: Ja, ja, ja weil ich ja ich war ja im Punkt, ich war ja ich hab mich ja irgendwann mal wirklich in dem Urwald verloren. Das ist auch was viele nicht verstehen. Ich mein, ganzes viel wäre zurück. Sie zu meinen Kindern, aber ich habe mich wirklich so sehr vertieft in der Kultur, dass ich meine eigene Identität verloren hatte. Das ist nicht mehr, also ich habe mich komplett verloren, um mich dieses Gedanke zurückzugehen in den Westen. Da hatte ich Panik, Panik, auch sogar als ich zurückgekommen bin. Ich hatte lange, lange, lange Angst hier. Und Aber der hat mir gesagt, deine Chance in meinem Stamm zu leben, hast du, das wird nicht passieren. Warum? Weil ich Jägerin war und ich habe dieses, man sagt, das jagd in mir und die Stammesleute werden ja auch alles spüren können. Die sehen das. Also bin ich für den, weder Mann noch Frau, weder Stamm ist noch Außer. Ich bin ja also immer dazwischen gewesen. Und und da hat es mir gesagt, man muss Verantwortung für sein eigenes Leben
0: übernehmen. Dein Platz ist nicht hier im Stamm. Mhm. Dein Platz ist, ist ist mit deinen Kindern, geht zurück. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig anzunehmen, was ist. Ne? Nicht immer zu wünschen, dass es das alles rose rot sein könnte, ja, wäre toll. Aber manchmal ja. mal annehmen, das was ist und das Beste daraus machen. Ist so. Ja, ja. Sie leben oder lebten in unterschiedlichen Kulturen, ähm, Ihr Rat, wir haben angefangen am Anfang, Sie haben gesagt, ich habe das Buch geschrieben, weil ich etwas gelernt habe. Das ist etwas, was ich weitergeben kann, weil so gerne in der Öffentlichkeit lebe ich gar nicht, sondern ich gehe jetzt wieder zurück in die Öffentlichkeit, weil es mir wichtig ist, diese Botschaft mitzugeben. Was ist sie denn? Wie können wir denn besser miteinander leben in unterschiedlichen Kulturen?
1: Also ich glaube, zum Beispiel für mich, es gibt ja so viele Punkte, was so äh, kulturelle Unterschiede gibt. Und ich glaube persönlich, dass die meisten Konflikte aus Misskommunikation und Missverständnissen ähm, passieren. Weil wir tendieren immer die Welt zu sehen mit unseren Augen und glauben, dass alle Menschen genau wie wir sehen, genau wie wir denken, genau wie wir fühlen. Und da kann ich zum Beispiel ein seltenes Beispiel geben. In einer Stammeskultur Fragen zu stellen, ist grundsätzlich sehr unhöflich. Man kann natürlich ein, zwei Fragen stellen, das kann man sehen. Aber man setzt sich nicht hin und fängt den Leuten an, Fragen zu stellen. Warum? Weil das basiert jetzt alles auf das mit Geben und Nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt dort bin und ich möchte eine Information haben, wenn man sagen eine Frau, und ich möchte wissen, wie ihre Ehe muss ich ja zuerst über mich sprechen, über meine Ehe. Ich bin ja nicht verheiratet, aber wenn ich jetzt so gegen... Ja, übersitzen würde, und ich würde sagen, ja, ich bin beheiratet, und mein Mann, weiß, mein Mann ist da immer ein bisschen so faul, der mag gerne rumsitzen. Und dann sage ich nichts. Und dann sagt sie mir was, ja, mein Mann auch, der ist es auch auch drum, und dann sage ich, ja, aber mein Mann kann Klippen bauen, und dann sagt sie, ja, mein Mann kann gut das machen, und so tauscht man sich aus, und man, man geht speziell auch das, was rein, was man wissen möchte. Jetzt komme ich nach Europa, und macht nur das, was ich kannte, ich lässt mich hin, und rede mit jemandem und erzählen was über mich selbst. Und dann warte ich und es passiert nicht. Ich, ich bekomme nicht zurück. Also erzähle ich noch was über mich selbst, weil ich denke, naja, vielleicht muss nie mehr erzählen. Und beim dritten Mal sagt mir die Person, ja, du redest nur die ganze Zeit über dich selbst. Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe es absolut nicht verstanden. Aber das ist so, das meine ich mit Missverständnis. Mir wurde gesagt, du redest ja nur über mich selbst. Und ich war, sind die Leute hier so unglaublich beschlossen und unhöflich, weil ich gebe dir was von mir selbst und bekomme nicht und das ist kulturelles Missverständnis. Und das haben wir
0: in so vielen Ebenen äh, zwischen Kulturquasch ist sowas. Also ich stimme Ihnen da sehr zu. Es ist wirklich pervers teilweise, welche großen Konflikte äh, existieren, wenn man zurückschaut, wie sie entstanden sind. Teilweise wirklich aus Nichtkommunikation, fehlerhafter Kommunikation, Missverständnissen, das baut sich auf. Also ich denke, das wäre ein, ein toller Job, den Sie da annehmen könnten, wenn Sie das machen wollten, mhm. äh, wirklich ein bisschen Frieden hineinzubringen, nicht. Perspektivenwechsel, es wird sich entwickeln. Wann haben Sie denn den Frieden mit sich selbst gemacht? Ich habe mal so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Sie mit sich selbst da so noch im Clinch liegen.
1: Ja, also ich, ich glaube, 100 wird das, glaube ich, nie sein. Ich habe das aber akzeptiert. Also man sagt ja, das, was man verändern will, soll man verändern. Und das, was man nicht verändern will, sollte man akzeptieren. Und ich habe das irgendwann noch akzeptiert, dass also ich immer so dazwischen leben werde. Das hat mir sehr geholfen. Aber was mir natürlich sehr geholfen hat, es war das Buch zu schreiben, was ich ja auch nicht so erwartet Ich habe mir gedacht, na ja, ich hatte mich ja auch angefangen, hier wieder einzulegen, hatte einen Freundeskreis aufgebaut, und mir gesagt, okay, jetzt bin ich mir einen Job, jetzt mache ich das, mache ich dies, und dann kam natürlich das ganze Buch dazwischen. Und wir haben das ja ganz schnell geschrieben, innerhalb von drei Monaten. Und ich habe es ja auch Englisch geschrieben, weil mein Englisch ist das auch mein Deutsch. Und dann haben wir es in Deutsch getan und dann nochmal bearbeitet und das in wirklich drei Monaten aber dem ersten Monat habe ich nur geräumt, nur geräumt. Also ich hatte so ein Weh und habe gesagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht. will so, Das Interessante ist, aber so mehr ich das Buch geschrieben habe, so mehr ist dieses Heimweh weggegangen, bis ich so am Ende zukam und gemerkt habe, dass dieser extreme Heimweh weg ist. Und das hat mir so sehr,
0: sehr geholfen. So Ruhe. In der Sitz. Jetzt aufzuarbeiten. Ja. Ich schwimme nicht mehr da, wo Krokodile sind. Am Anfang habe ich gesagt, kann ich im Dschungel verstehen, weil Krokodile ja. sind wirklich äh, Wesen, denen man nicht unbedingt begegnen sollte. Nee, Aber dieser unbedingt. Satz macht großen Sinn auch in unserer westlichen Kultur. Ja. ja. Was meinen Sie damit für heute für uns?
1: Also das, der ganze Titel basiert ja auf die Geschichte von, als wir bei den Rhein waren und wir nach Plus gesponnen sind und die Pfeile uns einfach beobachtet haben, total fasziniert. Bis mein Vater hingegangen ist und hat gesagt, Leute, warum schwimmt ihr nicht mit uns? Und haben gesagt, nee, in diesem Fluss schwimmen wir nicht. Wir sind rausgesprungen. Und mein Vater hat gefragt, warum schwimmt ihr hier nicht? Und dann sagen ja, hier leben die Krokodile. Und als mein Vater dann später gefragt hat, warum habt ihr uns nicht gesagt, dass die Krokodile hier leben? Haben die gesagt, ja, aber Klaus, und jeder weiß doch, dass die Krokodile hier leben. So, dieser Satz, jeder weiß. Das ist doch logisch. Das sind sie bescheuert. Die, das, also wirklich, viele, viele Jahre immer wieder von Menschen gehört, weil ich ja aussehe wie alle anderen und dann hat man gedacht, na ja, sie muss das ja wissen, das heißt oft kommen wir in Situationen rein wenn man von einer anderen Kultur kommt dass man etwas macht, was man wirklich nicht weiß und dann kommt man von einem Denken her jemand kommt hin und versteht das nicht und sagt, das ist doch logisch jeder weiß doch, dass die Krokodile das macht. jeder weiß doch, dass man das machen muss jeder und dieser
0: sagt also immer wieder verfolgt, jahrelang also nehme ich mit, es ist wirklich wichtig, miteinander zu sprechen, vor allem aber auch zuzuhören, zu beobachten, zu schweigen und wohlwollend miteinander erstmal umzugehen und nicht gleich ja. zu glauben und zu wissen, wie der andere ist, kann ja. ein ganz anderer sein hinter der Maske, die wir sehen. Ja, absolut. Sabine Gügler, es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Vielen herzlichen Dank für dieses tolle Buch, was ich sehr empfehlen kann. Ich wünsche Dankeschön. Ihnen ganz, ganz viel, naja, was wünsche ich Ihnen? Frieden, den Sie finden können und Ihren Weg weitergehen. Glauben Sie denn, dass Sie nochmal zurückgehen werden? Ich, also, ich glaube schon, das wäre so mein mein Wunsch, so ab und zu zurückzugehen. Und
1: habe mir auch überlegt, es gibt ja, es ist ja eine sterbende Welt im Urwald. Die Überlegung war, da mit der Kamera hinzugehen und das noch zu dokumentieren, bevor es ganz weg ist, weil ich bin auch die einzige Person, also ausländische Person, die da überhaupt rein kann, die das auch überlegen würde. Und ich weiß es nicht, das wäre so mein Wunsch,
0: dann hätte ich so das Beste von beiden Welten. Die Kultur verstehen. Sabine Küchler. Vielen, vielen herzlichen Dank. Schönen Tag. Danke Dankeschön. Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Birte Karalus im Gespräch mit Menschen, die einen Unterschied machen.